0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität, der Podcast, der wo sich mit der Frage beschäftigt, was muss eine Organisation können, um radikal gelassen, gesund und veränderungsstabil in der aktuellen wilden Welt zu überleben. Ich habe mir einen neuen Jingle besorgt, aber weil ich mir selbst 90 Sekunden Zeit gegeben habe, einen neuen Jingle zu besorgen, ist die Auswahl... Naja, ich habe einen Jingle, sehen wir es mal so. Was das mit der Folge zu tun hat, nach dem Jingle... Jetzt kann es losgehen. Jetzt sind wir ordentlich gejingelt. Also, ähm, es soll heute gehen um ein Thema, das vielleicht erstmal ein bisschen trivial daherkommt, das aber gar nicht ist. Und das Thema nennt sich Timeboxing. Timeboxing ist eine Methode, die insbesondere im Kontext der Agilität sehr beliebt geworden ist, mit Recht. Ähm, und zwar ist es ein Vorgehen, in dem man sich künstliche Deadlines setzt. Wenn man sagt, wir haben jetzt ein Thema hier in diesem Meeting und es wird nicht Open-End besprochen, sondern wir geben uns jetzt zehn Minuten, um darüber zu reden, weil wir wissen, und das ist die Erkenntnis, die hinter allem Timeboxing steckt, dass wir nicht besser werden, wenn wir jetzt auf die Geschichte 30, 40 oder 50 Minuten verwenden. Ne? Dass es einfach einen abnehmenden Grenznutzen gibt. Und das ist etwas, das ist sehr wichtig, wenn ich in der Agilität arbeite, ähm, das heißt, wenn ich eben nicht wasserfallig plane und sage, wir werden, heute ist Februar und ähm, wir, wir legen heute fest, dass wir im September sieben Tage an Thema XY arbeiten werden, weil wir heute schon genau wissen, wie lange das dauert, ähm, sondern wenn ich mich in einer eher unsicheren, eher dynamischen Situation befinde, dann hilft mir das Timeboxing. Und wo kommt das her im Grunde genommen? Wir kennen das, es gibt dieses klassische Projektmanagement-Dreieck. Ich weiß noch, ich hatte ähm, mal eine Diplomarbeit vor Urzeiten betreut, ähm, wo die äh, Studentin bei der, der ersten Version, die sie abgegeben hat, reingeschrieben hat auf die erste Seite, das Ziel eines Projektmanagers ist es, ein Dreieck zu erreichen. <lacht> ähm, ja, stimmt so ein bisschen. Also wir haben das Dreieck aus Zeit, Budget und Scope. Ja? Und... Diese Punkte sind variabel, aber nicht alle gleichzeitig. Das ist die Aussage des Dreiecks. Ich kann an einem drehen, ich kann das, das Budget hochdrehen und dann kann ich auf Scope und Zeit, insbesondere wenn es eine sehr knappe Zeit ist, bestehen. Ich kann auf eine Zeit bestehen, also auf einen Termin und auf, einen, und auf mein Budget und sagen zu diesem Zeitpunkt, haben wir für so viel Geld etwas gearbeitet? Dann ist der dritte Faktor der Scope, der sich ändert. Und wenn ich jetzt in Timeboxen gehe, dann ähm, pinne ich quasi den Zeitfaktor fest und sage, ähm, wir gucken, was wir zu diesem Termin, ob der jetzt in zehn Minuten ist oder in zehn Tagen, was wir zu diesem Termin fertig haben. Und dahinter steckt die Einstellung, dass etwas haben etwas erreichen, ein Ergebnis in der Hand haben, ist wichtiger, als beschäftigt zu sein und etwas zu tun. Und jetzt wird es kulturell, ähm, was die Organisation angeht, weil wir sehen in vielen Organisationen, das ist aber auch menschlich, das ist sogar auch bei einzelnen Menschen, aber wir fangen mal dort an, wir fangen mal dort an. Ähm, jeder erinnert sich wahrscheinlich an Fälle in der Schule ähm, oder im Studium, wo wir an etwas gearbeitet haben und haben dran gearbeitet und haben dran gearbeitet und wurden immer perfektionistischer und haben immer weiter dran rumgedüddelt. Und entweder wir wurden nicht fertig und das Ding ist bis heute nicht fertig oder eine irgendwie geartete Deadline hat uns gerettet. Das kann eine klassische Deadline sein, weil wir eben die Diplomarbeit irgendwann abgeben mussten das kann eine künstliche Deadline sein, dass wir ewig dran rumgefriemelt äh, haben und dann äh, kommt die Vorgesetzte um die Ecke und sagt, gib mir jetzt einfach, was du hast oder gib mir eine Stunde das, was du hast und auf einmal habe ich so einen kleinen Hockeystick und bin fertig mit der Sache. Ähm, so, das kennen wir alle. Woher kommt jetzt dieser Hang, äh, da ewig dran lang rum zu, dran rumzudüdeln? Ähm, wer nicht Hesse ist, der nennt es nicht Düddeln, sondern der nennt es Perfektionismus. Und das ist Feigheit. Also meiner Meinung nach ist das einfach ähm, professionell verpackte Feigheit, eine sehr menschliche Feigheit, aber es ist trotzdem Angst. Das ist einfach Angst davor, etwas Unfertiges rauszugeben, damit auf die Nase zu fallen. Das ist vielleicht Angst vor dem negativen Feedback, was man kriegen könnte. Oder wenn ich in der Organisation bin, gerade wenn ich in einer toxischen Organisation unterwegs bin, dann ist es die gerechtfertigte Angst vor Kritik, davor etwas Unperfektes in die Welt rauszugeben und irgendwo in drei Wochen geht was schief. Und dann kommt der Meier aus dem, aus dem Controlling und sagt, Haha, da hat der Heinz wieder was Unfertiges rausgegeben, wieder so ein Bananenprodukt. Ja, so. Also die Angst ist durchaus oft gerechtfertigt in Organisationen, aber sie sorgt halt dafür, dass ich irgendwann nichts mehr fertig kriege. Dass eine Organisation in so einen Zustand kommt, dass keine Ergebnisse mehr produziert werden, weil es wird ständig rumgedüddelt oder perfektioniert, je nachdem, wie ihr es sagen wollt, ähm, und dann, was machen Organisationen dann? Dann passieren Krisen, interessanterweise. Ne? Also genauso wie mich quasi die, die Krise der Abgabe dazu gebracht hat, meine Semesterarbeit oder meine Diplomarbeit abzugeben. Ähm, so äh, funktionieren Organisationen oft in Krisen besser als in Ruhezeiten. Warum? Weil in Krisen sind harte Deadlines da. In Krisen kann ich nicht mehr in Perfektion sterben, sondern in Krisen bin ich dazu gezwungen abzugeben. Ne? Wir haben jetzt hier Corona und du hast jetzt 24 Stunden Zeit und dann müssen die Leute im Homeoffice funktionieren. Vorher Monate oder jahrelang lang drüber äh, rumsiniert und philosophiert, wie man äh, das im Homeoffice hinkriegt und jetzt auf einmal harte Deadline, harte Krise und es funktioniert. Und diesen Effekt kann man über Timeboxing, jetzt konstruktiv, für sich selbst einsetzen. Und was tut man? Man setzt sich künstlich harte Deadlines. Und dann werden Dinge erarbeitet. Das Ganze muss eingebettet werden in eine gewisse Haltung, in eine gewisse Kultur, weil wir laufen mit 80-20. Ich bete euch jetzt hier kein Pareto-Prinzip runter. Aber wir sind halt nicht bei 100% meistens, wenn wir uns eine Timebox gesetzt haben. Vielleicht sind wir bei 80%, manchmal sind wir bei 70%, manchmal sind wir bei 90%. Das heißt, ich brauche erstmal eine Kultur, die dazu führt, dass wenn dann Fehler auftreten, keiner um die Ecke kommt und sagt, ha, da hat der Heinz wieder getimeboxed, der Idiot. Und dass ich das auch nicht fürchten muss, weil dann kann ich es natürlich nicht machen. Dann habe ich nicht die Sicherheit und nicht den Safe Space für so ein, so ein Timeboxing. Und was hier auch wieder sehr schön sichtbar wird, ist, wir reden ja bei der Veränderungsstabilität oder bei der veränderungsstabilen Organisation immer von vier Skill-Ebenen. Also die Kompetenz, die Fähigkeit zu Timeboxen, kann wie alle VSO-Kompetenzen auf vier Ebenen ausgeprägt werden. Die vier Ebenen sind persönliche Ebene, Teamebene, Führungsebene und die Organisation bzw. das Gesamtsystem. Das heißt, ich kann Timeboxing als einen Skill auf einer persönlichen Ebene ausprägen, indem einzelne Menschen, indem ich bei mir anfange und einzelne Menschen fähig werden zu Timeboxen. In Meetings, in Projekten, in Abläufen, in Linienaufgaben zu sagen, wir geben uns jetzt so und so viel Zeit für diesen Task. Weil dann ist er fertig und dann können wir uns anderen Dingen zuwenden. Wenn ich das auf der persönlichen Ebene habe, dann kann ich damit ein Team anstecken und kann schauen, ob mein, mein primäres Team, meine Abteilung, mein Projektteam ähm, in der Lage ist, in, mit Timeboxen zu arbeiten. Ja, da muss man sich gemeinsam darauf committen, ähm, diese Timebox einzuhalten. Man muss einen Weg finden, einen sinnvollen, äh, einen sinnvollen Zeitrahmen zu finden, gemeinsam. Und dann hält man die Timebox ein und nimmt die auch ernst. Das steht und fällt natürlich damit, dass ich die ernst nehme. Dann bin ich in der Führung und bei der Führung ist Timeboxen eine Herausforderung, weil ich kann es natürlich mit Führung, kann ich das Timeboxing eines Teams sehr schnell kaputt machen, also mit der falschen Führung. Ich kann Timeboxen auch als ein Werkzeug für Tyrannei verwenden, indem ich wahllose Timeboxen setze. Ähm, indem ich Timeboxen setze, die dafür eingerichtet sind, ähm, den Menschen zu zeigen, dass sie scheitern werden, äh, ohne, ohne mich äh, großartigen äh, Führer. Ähm, oder ich kann äh, in meiner Führungsposition und mit meiner, äh, mit meiner Haltung in dieser Führungsposition für konstruktives Timeboxen sorgen. Und vor allen Dingen kann ich es auch fordern. Ich kann von Teams fordern timeboxt das jetzt, sagt mir, was eine sinnvolle Deadline ist und dann haltet sie ein. Ihr wisst, welche Deadline sinnvoll ist, weil ihr seid im Thema drin, ich nicht, ähm, aber ihr sagt es jetzt ähm, und ich äh, gebe euch die Challenge, eine Timebox zu finden. Und dann habe ich natürlich Organisation und System und dann die Gesamtkultur der Organisation und hier muss ich mich auch fragen, als der Organisationsdesigner ähm, oder die Organisationsentwickler, also die, die Stabstellen, OE oder auch eben die Führungskräfte, die am Ende die ganze Organisation entwickeln. Was habe ich hier für, für Events und für Absprachen und für Werte, die dafür sorgen, dass meine Gesamtorganisation in der Lage ist, in Timeboxen zu arbeiten? Lebe ich das vor als Top-Management äh, oder als Bereichsleitung? Lebe ich diese Timeboxen vor? Lebe ich vor, dass es besser ist, äh, in vier Wochen eine 80% Lösung zu haben und dass man später nicht gekreuzigt wird, wenn die nicht okay ist oder wenn mal eine von denen nicht okay ist? statt hier in Perfektion zu sterben und einfach nie irgendwas fertig zu kriegen. Das ist das Skill des Timeboxens, was in unserer Beobachtung elementar ist für Veränderungsstabilität in Organisationen. Dies war die Episode 6 des Podcasts VSO, Veränderungsstabilität oder veränderungsstabile Organisation. Mein Name ist Holger Heinze, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.